0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八十九章下。我们一边回值班室，一边谈论着。刚到值班室门口。一辆电动车停在了我们的面前，是快递公司的送货工。他把一个包袱交给我，连单子都没签，就径直返了回去。一般情况下，殡仪馆很少会收到快递的包裹，不是别的原因，就是图个吉利，也不会有人愿意把包裹投到殡仪馆呢。我们打开一看，是一套衣服，还有一点钱。下面还有一张纸片，看过纸片才知道，寄件人是一两半的姐姐，让我们把衣服给她的弟弟换上，还把化妆火化的费用都寄了过来，还说由于特殊原因家属都不能到场，追悼会啊就不用开了，直接火化不留骨灰。在殡仪馆工作了这么长时间，我还真的头一次遇到这样的事儿。不开告别会不说，一个家属也不露面，还不要骨灰。史馆长说：“开不开告别会，要不要骨灰，那是家属的权利，我们管不着。但是要走程序，填几张表，家属不露面不行。打电话找家属，按照纸片上的电话拨过去，电话马上就通了。一个中年女人的声音，是一两半的姐姐。”几句简单的沟通之后，电话挂了，也就是几分钟的事儿。一辆高档轿车开进了殡仪馆，一个衣着华贵、气质不凡的中年女人走下了车。与其不相称的是，她的脸上捂着一个大大的口罩，看来她就是不想让人认出来自己。在值班室，女人出示了齐全的手续，飞快的填了几张表。匆匆离去，自始至终连一句话都没有说。这是我接待过的最简单的丧户了。正在我们几个姐妹感叹人情冷暖之时，收尸的电话又打过来了。张哥的收尸车在外面跑业务，就只有我们这支娘子军收尸小分队在了。现场是闹市区商业街边的一栋高层。一具男尸，四肢伸展，脸朝下趴在地面上。现场已经被警察拉上了警戒线，人们都顶着呼号的北风，伸长了脖子朝里面望着。男尸的脸歪向了一侧，口鼻中还不断的有血液在流出，耳朵里还在冒着红色的泡沫。一只眼睛大大的睁开，另一只眼睛变成了一个血窟窿。是在落地时与地面上的一截钢筋接触，钢筋穿过了眼眶，从后脑穿了出来。这个场面我看过一次，吓得我半个月都没有睡好觉。我就真的奇怪了，人活着不好吗？为什么非要自杀呢？自杀的人我见得多了，跳楼也许是最恐怖的死法之一。人从高空坠落。巨大的冲击力会让人七窍流血，别说这个人还让钢筋穿破了头，就更恐怖了。这高空坠落后的尸体基本上都会成了一滩泥，因为严重的骨折，尸体就会像面条一样柔软。如果想象不到，那就联想一下剔除了骨头的猪肉，就是那个感觉。有时呢，冲力会造成内脏的爆裂。从口腔和肛门都会涌出粪便、食物、血液、组织液的混合物。对于一个一心求死的人，如果从高空坠落死了，倒也是一了百了。我听说过一个从八楼跳下来没死的，光骨折就三十多处，两年多才总算能下地走路。逢人就讲，从高处跳下之前，感觉下面一片光明。很多人都在欢迎自己，都是鲜花和掌声。那一刻，别提多幸福了。一纵身就跳了下去，跳下的一瞬间就清醒了。尤其是在坠落的过程中，那别提多后悔了。那种感觉根本就不能用言语来形容。虽然坠落的过程很短，但想到的东西却很多。自己竟然看到了自己血肉模糊的惨象，在落地的一刹那，看到自己的灵魂和肉体在痛苦的纠缠着，一起掉进了暗无天日的万丈深渊。对于这种尸体，已经不能硬抬了，只能把担架放在地面上，再把已经柔软的像面条一样的尸体，两个人一起用力推到担架上。由于尸体原来是趴在地面上，推一个转身之后呢，正好变成了脸向上。我这才注意到，先着地的这边脸已经被摔烂，脸皮没剩下一点就是骨头也已经塌了进去；而另外的半张脸则基本完好。听警察们说，我才知道。这个轻生者还是本市那所综合性大学外语系的一名大学生，叫小春，已经大四了，成绩是非常好，不出意外，学校已经推荐他硕博连读了，而且还有出国交流的机会。就这样一个有着大好前途的有为青年，却因为一点感情的挫折，从楼顶一跃而下。警察找到了小春的遗书，可以确定是自杀无疑。不过，小春遗书上提到的一个人的名字却让警察大为惊讶。1月10日，日记连载，明天继续。